2: Latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno.
0: No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez.
3: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Gracias, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, ya es miércoles, miércoles 24 de noviembre, el último miércoles de este mes, porque ya nos estamos despidiendo prácticamente de este penúltimo mes del año. A nombre del periodista titular de este espacio, Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este espacio que día a día le llevamos hasta sus casas, hasta sus oficinas, hasta sus automóviles, hasta sus iPads o todos los celulares, todas las tabletas donde nos escuchan. Gracias, de verdad, gracias por siempre sintonizar esta frecuencia en punto de la una de la tarde para que les informemos, les entretengamos y les contemos lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar porque, oiga... Movidito, movidito este miércoles entre nombramientos, entre cifras económicas y todo lo que ha surgido luego de que ayer en la Cámara de Senadores, aquí se lo informamos, pues de repente se dieron cuenta con que siempre, ¿no? Que el señor Arturo Herrera no era ya la propuesta del presidente López Obrador para gobernar el Banco de México, hoy ya en la mañana el presidente dice quién será, quién será su propuesta, es una mujer, le contaremos quién es ella, eh, y además también ayer la Cámara de Senadores ya también decidió, se decantó por una mujer, va a haber cuatro mujeres ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ve, hay mucha información por contarle, pero por lo pronto, saludo, saludo muy corañosamente y les mando un abrazo, un gran abrazo en estos fríos ya que estamos sintiendo por lo menos aquí en la Ciudad de México, donde tenemos en estos momentos 20 grados 20 grados en el solecito, pero cuando estamos a la sombra se siente más frío saludamos a Bronzeville, el 93.5 de FM HD4 también a la Ciudad de México, aquí en el 98.5 en Ciudad del Carmen, a Coatzacoalcos, en Colima, a Culiacán Guadalajara, en La Laguna saludamos también a Macal en Texas Monterrey, Nuevo León, a Morelia, Michoacán, Oaxaca Oaxaca, San Luis Potosí, un abrazo a Tampico, a, Tampa, a Tapachula a Tehuantepec, a Tepic, Nayarit a Tijuana, Tuxla Gutiérrez Chiapas, Villahermosa y a todas, a todas las frecuencias de esta gran cadena que es Heraldo Media Group Heraldo Radio además, también les recuerdo que nos puede escuchar a través de heraldodeméxico.com.mx ahí tiene las dos opciones, tanto escucharnos por la radio digital y también vernos, hay una webcam aquí en la cual estoy saludando, eh, ahorita vamos a saludar todos del equipo, vamos a venir aquí a la mesa a saludarle. Gracias, gracias por escucharnos y si usted no tiene chance de escucharnos o vernos a estas horas, también puede hacerlo ya más tardecito en la comunidad de su hogar en Spotify. En Spotify, eh, nada más busque a la una con Salvador García Soto y ahí lo va a encontrar. Vamos a entrar en materia, si le parece, porque tenemos mucho mucho que contarle. El presidente gobernadora, el presidente López Obrador propuso a Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, ella será es la candidata para gobernar el Banco de México luego de que ayer ya le decía se diera a conocer pues esta bajada que le dieron al señor Arturo Herrera, el economista al doctor Arturo Herrera, bueno pues eh, ya fue propuesta al Senado, será el mismo Senado el que tenga que decidir si va o no va, tiene hasta el 31 de diciembre porque el señor Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México deja su cargo el el último minuto del 31 de diciembre, se va y tiene que ocupar una nueva, una nueva persona a esta posición, veremos si el Senado avala es muy probable que lo haga ya que tiene mayoría en la Cámara Alta. Oiga, hay reacciones ante este anuncio, ante este anuncio que hiciera hoy por la mañana el presidente, el dólar, el dólar se infló, ¿dónde está el superpeso que decían, el dólar se infló? Y ya van casi dos pesos que ha perdido, eh, ya se ha caído o más bien ha aumentado su precio en dos pesos. Ayer estábamos en $19.90, hoy estamos por arriba de los $22 pesos por unidad por billete verde. Vamos a explicarle, vamos a tener el análisis con expertos en economía y en finanzas que nos digan por qué, qué es lo que está pasando. Porque además... Hay otro tema importante, por las nubes, la inflación anual ya se sitúa en el 7% que prevían expertos, aquí se lo anunciamos, se lo adelantamos, muchísimos expertos y economistas decían, oigan, aguas, porque al final de año vamos a tener una inflación del 7%, todos los precios van a aumentar. Esto llegó un mes antes, ya estamos en noviembre y luego del aumento de la primera quincena de este mes ya se sitúa en la inflación anual en un 7.05%. El principal aumento está en las energías eléctricas. Ahí es por arriba del 20% está este aumento de las energías eléctricas y es lo que hace que aumente todo. Y esto en miras a fin de año, donde va a haber más compras, donde la gente va a salir a comprar, va a ir a los mercados, todo esto, bueno, pues va a aumentar. En los deportes comienza la liguilla para encontrar un nuevo campeón del fútbol mexicano. Hoy clásico capitalino, las Pumas, eh, las Águilas, no, perdón, los Pumas. Los Pumas reciben al América en Ciudad Universitaria. Pumas contra América y Monterrey contra Atlas. Además, entregaron en Palacio Nacional el Premio Nacional de Deporte. Oscar Mota nos va a contar a quién le dieron este premio. Y veremos si el señor Javi Baez apuesta a Priscila Reyes y a Oscar Mota. ¿Por qué? Por el América Pumas. A ver si es cierto. Cabellera dice Priscila Reyes. Veremos si es cierto. A ver si apuestan y qué es lo que viene. Porque ya están aquí los cuartos de final de la Liga guía rumbo al fin de año fin de año futbolero también, como ven, tenemos mucha información además de todo lo que vaya surgiendo en las diversas ciudades de esta República Mexicana, iremos a las calles de la capital también porque hay manifestaciones se reporta una explosión en un restaurante hay 15 personas lesionadas y todo lo que vaya surgiendo en estas próximas dos horas de A la Una con Salvador García Soto, por lo pronto vamos a la pregunta del día porque como le hemos dicho, este programa es nada absolutamente nada sin usted
1: esta es la opinión de hoy.
3: Y ya la adelantaba y le abundaremos en la información en unos minutos, pero por lo pronto. La inflación anual repuntó al 7.05%. Esto significa el doble de lo que tiene propuesto el Banco de México, que es el 3%, 1% más o 1% menos. El Banco de México nos dice que tiene que mantener esta inflación en este rango. Sin embargo, hoy ya se confirmó que está al 7.5%. Ante esto y ante lo que está ocurriendo con el dólar, le preguntamos a quién a la una. ¿Cómo percibe la situación financiera y económica del país? ¿Cómo la percibe hoy? A. Buena, es estable y me alcanza prácticamente para todo. B. Mala, estoy sufriendo para pagar mis gastos básicos. Y C... Todo apunta a que estamos acercándonos a una crisis económica en el país. ¿Qué opina usted sobre este tema de la inflación, del dólar y todos los temas económicos? Y además del empleo también, por cierto, ayer le hablábamos de la subcontratación que hay en nuestro país, del subempleo también que existe. Bueno, pues, con base en todas estas cifras económicas, ¿qué es lo que opina y, qué es y cómo lo está viendo usted? Y la segunda pregunta, ayer sorpresivamente la presidencia de la República canceló, aunque ya se decía, y aquí escuchamos el audio del senador Ricardo Monreal, que esto había ocurrido en agosto pero ayer, hasta ayer nos enteramos porque las, las senadoras panistas lo anunciaron, pero bueno, ayer sorpresivamente la presidencia canceló la candidatura de Arturo Herrera para gobernar el Banco de México, esto provocó toda una serie de incertidumbre en los mercados, en los economistas, en los empresarios, en todos lados y luego fue nombrado hoy por la mañana, pues ya le dije, una mujer para que el, el, el Senado la apruebe si va o no va como gobernadora, entre tanto la pregunta que le hacemos es, ¿qué opina de la forma con la que fue tomada esta decisión y cómo manejó el gobierno federal este nombramiento? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo vio cómo manejó el, pre el presidente, la el gobierno federal, este nombramiento? A, fue correcto, es lo mejor para el país. B, pareció improvisada, esto pareció una acción improvisada, o C era de esperarse que así actuara el gobierno federal. Así las dos preguntas del día de hoy. Escríbanos, escríbanos, mándenos su voice note, mándenos eh, cualquier tipo de comentario, al 55... 18 41 51 99 Más al ratito Priscila Reyes En la segunda hora Nos va a contar Qué es lo que opina Y todos los mensajes Que recibamos A través de esta Vía de comunicación Que es el WhatsApp Y también Arroba García Soto Ahí puede Vamos a subir las encuestas Y ahí puede ponerlos Sus comentarios Sin más que decir Vámonos al resumen de noticias Porque estamos aquí En A La Una Con Salvador García Soto
1: Bajo la lupa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra Simón Levy, ex subsecretario de Turismo del Gobierno Federal, por el delito de amenazas y daños en propiedad privada. Repunte. Las ganancias de empresas constructoras del país acumularon cuatro meses al alza luego de aumentar 1.7% durante septiembre respecto al mes previo. Fusión. La Junta de Transporte de Estados Unidos aprobó la fusión de las empresas Kansas City Southern y Canadian Pacific con lo que conformarán el conglomerado ferroviario más grande del mundo. Destacada. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que la Ciudad de México es la metrópoli con mayor competitividad en todo el país. Uno más. La Fiscalía de Wisconsin informó que un menor de edad se convirtió en la sexta víctima mortal del atropellamiento ocurrido durante un desfile navideño en Waukesha.
3: Una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos, vamos con la información. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia del diario que la actual subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez, será postulada por el gobierno federal para gobernar el Banco de México. Dijo que por primera vez Banjico tendrá a una presidenta, destacó la participación de las mujeres en su administración, reconociendo el trabajo que han hecho. Adelantó además que esta semana, esta misma semana que ya debería ser hoy, mañana o el viernes Enviará el nombramiento al Senado en sustitución de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda El mandatario aseguró que gracias a Victoria Rodríguez el país tiene estabilidad financiera
0: No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Checa la subsecretaria de Hacienda. Ella va a eh, hacer nuestra propuesta para el Banco de México.
3: Y mire, ayer le adelantábamos lo que estaba ocurriendo porque ayer estábamos siguiendo muy de cerca lo que pasaba con eh, la elección de los ministros. Esta elección que ya ayer se resolvió para eh, sustituir al ministro Fernando Franco, pero sorpresivamente, eh, una de las senadoras panistas, eh, la senadora me parece que fue Xochitl Galvez, no. La senadora... Kenia López-Rabadán lo adelantó en una conferencia de prensa que no estaba y lo que debió haber ocurrido, recordemos que en junio pasado el presidente López Obrador anunció que haría este enroque, metiendo a Rogelio Ramírez de la O en, en la Secretaría de Hacienda, sacando al entonces secretario Arturo Herrera para que esperara seis meses y llegara a eh, el próximo primero de enero a la gubernatura del Banco de México. Sin embargo, ayer platicamos con fuentes cercanas en el Senado y nos decían que esta ratificación del nombramiento nunca llegó, que sí en efecto hizo la propuesta el presidente, que sí en efecto llegó al Senado, sin embargo, nunca fue ratificada, es decir, desde, desde la presidencia nunca hubo una ratificación y además, hoy en columnas, eh, en columnas financieras de los diarios del país, bueno, pues también advierten que al ex secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, pues le faltó, digamos... Eh, eh, disciplina política para cabildear con los senadores su nombramiento él simplemente se dedicó a dar clases desde que dejó la Secretaría de Hacienda se sumó a las filas del Colmex ahí está dando clases, ahí está dando cátedra incluso ha subido en sus redes sociales que está feliz por liberarse de la corbata y aparece en foros y aparece en pláticas sobre economía, claro está pero mientras tanto, mientras hacía esta actividad académica se olvidó totalmente de cabildear su nombramiento y esto afectó a la larga eh, con lo ocurrido, además de que no tenía todas las credenciales para ocupar porque el cargo del, del gobernador del Banco de México necesita ciertos requisitos y bueno, pues ayer se barajearon una serie de nombres, de, de nombres eh, para sustituir esta candidatura y el día de hoy ya por fin se confirma que es, nada más y nada menos que Victoria Rodríguez, la subsecretaria pero, eh, ¿quién es ella? ¿quién es Victoria Rodríguez Ceja? ¿de dónde salió? ¿cómo apareció? ¿y por qué esta propuesta? Iván Márquez nos explica
4: Victoria Rodríguez Ceja es la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupa desde noviembre del 2018. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene maestría en Economía por el Colegio de México. Durante su trayectoria se ha desempeñado en el área de finanzas públicas, destacando en temas presupuestales, financieros y de deuda. Fue subsecretaria de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, además de formar parte del equipo del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, hace 20 años, cuando Obrador era jefe de gobierno de la capital. Además, fue asesora del secretario, directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas, titular general de Política Presupuestal, incluso directora de Finanzas en el Metro. Así, en caso de que sea avalada por el Senado, Victoria Rodríguez podría convertirse en la primera mujer en dirigir el Banco de México, y es que López Obrador la considera como una servidora ejemplar y responsable para no gastar por gastar
0: reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos. Ha estado actuando muy bien con un desempeño ejemplar y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública.
4: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno,
3: pues así el perfil de esta mujer que no se había barajado barajeado ayer en los nombres ¿eh? No salía en los nombres, estaban otras personas como las hermanas Buenrostro Una de ellas subsecretaria, la otra actual directora del SAT Estaban otros como el eh, subgobernador del Banco de México Incluso el subsecretario de Hacienda, eh, Celorio eh, el señor Celorio, el economista Celorio. Y bueno, pues eh, hoy se da a conocer que es Victoria Rodríguez Ceja. Mire, apareció el pasado 9 de noviembre en la conferencia matutina y así explicaba parte del gasto, del gasto que hará el, el, el gobierno federal el próximo año ya con el presupuesto 2022.
0: No, ninguna. Lo que pasa es que queremos que siempre sean mejores y con hechos demostrar que se le da participación a las mujeres.
3: Bueno, pues ahí, ahí está el presidente López Obrador hablando que las mujeres las mujeres ya están participando más. Vamos a escuchar el audio, ahora sí, del pasado 9 de noviembre, donde eh, ella estuvo en la conferencia de prensa luego de que se aprobara el presupuesto de egresos de la Federación. Así hablaba eh, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria aún.
5: Tenemos las participaciones federales, que son el mayor rubro, y se le conoce también como fondos del ramo 28. Tenemos también los fondos de aportaciones federales, o conocidos como fondos del ramo 33, los subsidios y convenios que en su caso la federación firme con las entidades federativas. Aquí se observa en la lámina que tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente.
3: Y bueno, pues así está el asunto. Veremos qué es lo que pasa, qué procede. Bueno, pues el anuncio llega al Senado. Eh, al igual que en el caso de los ministros, eh, el, el cargo de gobernador del Banco de México tiene dos, eh, pues vaya, dos oportunidades que el presidente presente el, eh, los, las propuestas. El Senado los vota en caso de que ambas sean rechazadas. En la tercera, el presidente lo designa directamente. Pero esto se tiene que hacer todo esto antes del 31 de diciembre, porque ahí es cuando, cuando concluye el señor Alejandro Díaz de León, actual gobernador. Gobernador del Banco de México. Por lo pronto y siguiendo con temas financieros, olga la inflación. Otra vez superó la meta del Banco de México. En la primera quincena de noviembre superó el 7%. El Instituto Nacional de eh, eh, Estadística, Geografía e Informática informó que el índice nacional de precios al consumidor avanzó punto Verónica Reynolds, eh, reportera de la, de la sección Mercados de Heraldo de México, nos cuenta qué ha pasado con esta inflación y cuáles son los precios que más han aumentado. Verónica, buenas tardes.
6: Hola Salvador, pues se cumplió la previsión del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, de que la inflación superaría el nivel de 7% a partir de este mes. Y es que hoy el INEG informó que la inflación general anual ascendió a 7.05%, su mayor nivel desde abril del 2001. Lo anterior, luego de que en la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.69% respecto a la quincena inmediata anterior, el mayor aumento en cuatro años para dicho periodo. Cabe recordar que el consenso de analistas encuestados por Citibanamex Amex anticipaba una inflación general anual de 6.85% y un aumento quincenal de 0.50%. Este aumento en la inflación se explica en mayor medida al incremento de 24.16% de los precios de electricidad, que de acuerdo con el Inegi, continúa respondiendo al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida, que terminó su periodo de vigencia durante noviembre en 11 ciudades. Y ya que estamos hablando de la inflación, fíjate Salvador, que analistas coinciden que el retiro de Arturo Herrera como candidato para ser gobernador del Banco de México podría afectar sin Significativamente la coyuntura de inflación y la política monetaria. De hecho, luego del anuncio del presidente sobre que será Victoria Rodríguez Ceja la encargada de ocupar la gobernatura del Banco de México, el peso se depreció en dos horas 1.3%.
3: Pues así, 1.3%, gracias Verónica Reynolds, 1.3%, lo que significa casi dos pesos, ¿eh? que ha perdido desde que abrió el pasado martes, muy tempranito, hasta hoy ha perdido casi dos pesos eh, o ha avanzado dos pesos el, el billete verde. Gracias, gracias Verónica, estaremos muy pendientes. ¿Por qué? Porque la inflación, mire, es la más alta en 20 años. En 20 años no habíamos vivido una inflación de ese grado, el 7%. El, esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta cifra en específico y vea el, escuche el momento en el que le preguntan y qué es lo que responde el presidente. Al parecer no estaba bien, eh, digamos, bien armado para esta respuesta.
0: Bueno, no está en el máximo de 20 años la inflación. Esta es la, la inflación anualizada.
5: Sin embargo, según las cifras de hoy, está arriba del 7%. Sí,
0: pero todavía. Y aquí no había este pandemia. Y le decía yo que Brasil trae 11 y Estados Unidos trae lo mismo que nosotros.
3: Ah bueno, el PRI robó más ¿no? <ríe> Prácticamente lo mismo Aquí el chiste es que la, la reportera le pregunta Oiga, es que estamos a 7% Y el presidente dice, no, 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 estamos en 6% No traía las cifras actualizadas el presidente López Obrador Y así se presentó hoy a la mañanera Si hubiera sido exposición de la escuela Reprobado el presidente López Obrador Oiga, mientras tanto El mismo presidente dijo que esta, esta Inflación se refiere a la pandemia Y echó la culpa a la pandemia En tanto, el subgobernador del Banco de México Jonathan Heath, quien también empezó a. A sonar ahí ayer para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México escribió en su Twitter la tasa de inflación de 0.69% de la primera quincena fue la más elevada para cualquier quincena de la de, para el mes de noviembre en 2017 esto, por cierto, recordando el gasolinazo, ¿se acuerdan? Si esta tasa fuera la tasa promedio, dice el, el, el subgobernador, de todas las quincenas, la inflación anualizada llegará hasta el 18.04%. Preocupante lo que dice el subgobernador. Más adelante vamos a analizar este tema, cuáles son las repercusiones, cómo va a afectar, qué es lo que está afectando, qué es lo que se dice dentro de los mercados y qué es lo que está pasando. Así, el tema financiero en nuestro país, cómo va avanzando y cómo... Importante, las decisiones políticas, lo que se dice en una mañanera, lo que se toma como decisión por parte de un mandatario, afecta a todos los sectores de nuestro país. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador
3: García Soto. Oiga, ya le decía que ayer por la tarde, mire, aquí se lo anunciamos, ya nos, nos dicen por ahí que quemamos las notas, pero desde la semana pasada. Aquí el periodista Salvador García Soto le dijo, Loreta Ortiz va a ser la nueva ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y ayer este vaticinio se cumplió. Con 92 votos a favor, el Pleno del Senado eligió a Loreta Ortiz como ministra de la Suprema Corte. Por ahí dicen que la tercera es la vencida, porque esta era tu, su tercera propuesta, y ya, por fin en esta, se quedó. Va a sustituir al ministro José Franco. José Fernando Franco el 13 de diciembre cuando el ministro actual culmine su, eh, su ministerio el próximo 12 de diciembre. en una terna enviada por el presidente López Obrador en el que estaban Bernardo Batis. Aquí lo escuchamos prácticamente él, pues dijo yo mejor me bajo, yo no quiero, ni siquiera fui eh, preguntado, yo no quería ser candidato y bueno, Verónica de Gibes que también fue rechazada de 114 votos en total, Loreta recibió 92. Hoy eh, así, así en la tarde, ya cerca de las cinco y media de la tarde, Loreta Artista Amada protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia.
6: Corte de Justicia de la nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande.
3: Pues así, quien le toma protesta, por cierto, es Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte, una de las ministras que ha ocupado, una de las mujeres que ha ocupado este gran cargo. Con esto, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cuenta con cuatro mujeres actualmente en el ministerio. Está Ana, María, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mosa, Norma Lucía Piña y se suma ahora... Eh, Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, una corte en la cual todavía no es mayoría, pero se está avanzando en este tema un tema judicial donde por fin las mujeres pues ya tienen una muy buena presencia y ojalá ojalá sea más. Nos vamos a ir a una pausa, eh, una pausa que es necesaria después de toda esta vorágine de datos, cifras y, e información que le contamos pero antes Priscila Reyes, música música vamos. y más música.
1: Esta es la primera canción, recuerden que esta semana estamos celebrando a los músicos y ahí les va esto, es misión. Pero con un pianista, una violinista y una chelista, William Joseph, Carolyn Campbell y Tina Goh. Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
7: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
8: también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
8: Hay un decreto que antier... Salió en el diario oficial, muy a nivel federal, de verdad, lo que hay que ver. Ejecutivo el poder de Obrador le dio a Sedena obras públicas. ¡Qué pena! Nadie más que la defensa podrá hacerlo. ¿Será mensa esta orden? ¿Será buena? ¿Qué es militarizar? Eso dice mucha gente. Más le vale al presidente lo que digan por juzgar. Según él, es para acabar las obras en tiempo y forma. Eso es lo que nos informa en un discurso allá el jefe. Ojalá no se acompleje, porque esto ya se deforma. Que es que para agilizar trámites es la medida. En las redes ya está ardida la gente a polemizar. Pero, ¿a dónde irá a parar? Dicen que es de baja escuela. ¿Se parece a Venezuela este decreto según...? Hay quien dice es el betún de un pastel que ya se cuela. Birds flying high,
9: you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling
10: good.
3: Fish in the sea, you know how I feel. Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Yo soy José Luis Sánchez Macías, Priscila Reyes. Ya quédate aquí, ya que estás por acá, cuéntanos. Oye, de mis sí, roles. A mí me encanta estar ¿eh? contigo. Sí, ¿Te gusta contigo?
1: Nina Simón? Sí,
3: sabes que yo amaba la, eh, la versión de Muse, que es muy buena. Es
1: excelente. Es muy, la de Michael Bublé. Sí, también. la de
3: Michael Bublé también es muy buena. Pero esta de Nina Simón
1: Es la que tiene todo el feeling, uf, ¿no? De la uf, composición. Nina Simón, perdón. Sí, Nina Simón. Pues estamos escuchando uf, justamente a esta mujer. Oye, una de las mujeres más víctimas del racismo sí. con todo su esplendor, porque era ella aparte, pianista clásica, no fue admitida en varias instituciones a sus padres cuando tenía eh, conciertos y recitales los pasaban de la primera fila a la última hasta atrás, o sea, durísimo y obviamente con muchos problemas en, en el escenario siempre que tienen que ver con eh, de problemas de salud mental, pero bueno, estamos escuchando Feeling Good con Ina Simón una excelente canción, y por qué no una excelente música para celebrar justamente el Día del Músico, que fue ¿Ayer? No, el lunes. Sí, el lunes. El lunes, nacida el lunes.
3: en Carolina del Norte, uno de, los estados en, en estado, uno de los estados en Estados Unidos, donde pues el, el racismo se vivió más fuerte, donde sí, literalmente sí, sí, sí. Eh, habían estos estos lugares donde había lugares para negros y para blancos. Hoteles,
1: hoteles cuando salían hoteles de gira, también blancos. tenían que estar en hoteles Exacto. para negros y dividían a los músicos que eran no blancos. No podía
3: subirse no. a los camiones, por ejemplo, había no. camiones especiales para negros. En
1: restaurantes no podían comer juntos. Bueno, no, 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 terrible, terrible. Una parte de la historia de Estados Unidos terrible.
3: Así es. Bueno, pues sigamos escuchando Feeling Good.
1: A la una con Salvador
3: García Soto. A Soto. Gran, 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 rola Priscila, gracias por ponerla. Oye Pris, yo les quiero preguntar, ¿han escuchado aquel dicho que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar?
1: Pon las tuyas a remojar.
3: Así es, bueno pues, les, se los comento y se los traigo a la memoria, porque Europa está viviendo hoy una fortísima cuarta ola. Hay países, Pris, donde ya hay un cierre total de actividades como Austria. Uh -huh. Eh, otros más, Alemania, Empezaron Alemania, Alemania ¿no? España, Alemania, Francia, ya está previendo próximos cierres. Uh -huh. Y esto hay un fenómeno, pero hay un fenómeno de unos de las personas no vacunadas.
1: Sí, esta es una nueva ola justamente que se está combinando con las antivacunas que están exigiendo pues el derecho a transitar, aunque no estén vacunados, pero como dicen por ahí, este dicho que tú acabas de mencionar, uh -huh. hay que tener cuidado. Fíjate, en cuanto al movimiento antivacunas en Estados Unidos, curiosamente hace unos dos días, Disney... Mandó un comunicado para hacer el conocimiento del público que ya no le iba a exigir a todo su personal que, que estuviera vacunado. ¿Eh?
3: Aquí hay un tema de libertades, lo que supuestamente Gracias. ellos argumentan, que tienen, la libertad de de tienen el derecho a libre tránsito, pero también... Y que no le
1: puedes exigir a alguien que se ponga una vacuna, el problema es que estamos en una pandemia. Y
3: además también está por otra parte el derecho a... La salud. La salud. Uh -huh. Esto aplica, y lo sabemos y lo conocemos bien en, en países europeos y americanos, aplica ¿por qué? porque hay muchos eh, grupos de este tamaño. Pero cuando se trata de una pandemia, donde hemos visto lo que hemos visto, donde ya cumplimos el pasado 17 de noviembre, dos años, Priscila, del primer caso en Wuhan, China. Sí. Y todavía existe gente que no se quiere vacunar. Bueno, esto ha provocado una, toda una crisis. Ahora, ¿por qué les decimos esto de eh, ponte las barbas a remojar? Porque también, llevamos dos años, Pris. Hemos visto, lo vimos por primera vez. ¿Te acuerdas? Remóntate al 2020. 2020 para de febrero. Pasando a ver lo que pasaba en Italia
1: y en España. Italia. Sí, claro.
3: Te acuerdas perfectamente. Claro. Italia y veíamos, oye, está en Italia, está en España, está en Francia. Está pasando esto, aguas, sí, sí, aguas, sí, sí. aguas. O sea, era como, como dicen por ahí, venías, veías la ola y no te, no te incabas. Uh
10: -huh.
3: Ahora es el momento de hacer lo mismo. Estamos viendo del otro lado del Atlántico que hay un relajo, que están cerrando, que otra vez hay un tema de Covid. Por eso es que. Y las... las
1: medidas están relajadas aquí, pero con todo lo que da, ¿eh?
3: Exactamente. Iván Márquez nos cuenta cuáles son las previsiones para esta cuarta ola
4: que podría llegar a nuestro país, al continente americano primero y a nuestro país. La pandemia por el coronavirus para nada ha terminado. Mientras las autoridades federales de México y la sociedad están relajadas, los avisos y advertencias empiezan a llegar de fuera. Y es que de acuerdo a una proyección del Instituto Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, estiman que en los próximos cuatro meses México podría aumentar en 58% el número de decesos por la COVID-19, es decir, poco más de 231 mil muertes. El estudio plantea que a partir de los 399 mil fallecimientos acumulados hasta el pasado 22 de noviembre, hay tres escenarios que están en el radar. El primero, que se mantenga la situación actual, con una tendencia de contagios y fallecimientos regular. El segundo, el peor de los casos, en donde las muertes acumuladas por COVID-19 ascenderían a 630.642. Mientras que el tercero sería el óptimo o deseable, y el uso de cubrebocas continúe generalizado, y se mantengan las medidas de sana distancia. En este caso, habría 554.296 decesos. Así, México podría experimentar el peor escenario en la cuarta ola, que ya sucede en Europa. Y es que el uso de cubrebocas se olvidó en el transporte público, en las calles y en lo cotidiano. Además, ¿de qué autoridades continúan relajando medidas de prevención?
11: Cuando ya se tiene intensidad epidémica menor, nótese que todavía una proporción muy baja, 0.4%, son los casos estimados que están activos. Todo lo demás es la suma histórica que se identifica de los casos.
5: No tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como fueron en las olas anteriores.
4: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues vaya tema este, vaya tema este de la cuarta ola de COVID que está
12: azotando ya a Europa y que viene... Con fuerza para México, José Luis Sánchez. Así es, bueno,
3: como lo decíamos Salvador, pon tus barbas a remojar porque es importante lo que pueda pasar en nuestro país. Hay medidas relajadas, la gente ya está incluso dejando. Las autoridades están las relajadas. Las autoridades están relajadas, hay eventos masivos y bueno, ya se aproxima la época invernal.
12: Sí, hay que cuidarse. Aquí ya mucho depende de cada uno de nosotros. ¿eh? La autoridad ya ha sido muy clara, eh, pues los protocolos ahí están, quien quiera respetarlos los respeta. Los eventos van a seguir siendo abiertos, masivos. Y ya que depende de cada uno de nosotros qué tan responsables seamos con nosotros mismos, en lo individual, y con nuestro entorno, ¿no? con los demás. Bueno, pues aprovecho, le doy las gracias a José Luis por haber arrancado a este espacio. Salvador. Ya estamos por aquí, le saludo con gusto y vámonos a más información. Es la una de la tarde con 38 minutos y vamos a ir hasta el sureste mexicano porque sigue esta caravana migrante pues a que ayer eh, eh, nos reportaba nuestro corresponsal José Eduardo Torres Se dieron escenas de tensión ahí en Tapachula Hay migrantes haitianos que estaban desesperados Porque no avanzan sus solicitudes de asilo Porque no les dan una solución Estuvieron moviendo ayer eh, a varios grupos de migrantes eh, Desde el centro migratorio siglo XXI Ahí en Tapachula a distintos estados de la república Porque claramente la capacidad de ese centro ha sido rebasada Pero los que no se pues, fueron a otras entidades pues Estaban eh, haciendo estos bloqueos y estos eh, protestas en, en Chiapas, eh, situaciones de tensión, escuchamos algún audio ayer que nos mandaba nuestro corresponsal José Eduardo Torres, donde los haitianos estaban pues muy molestos, exigiendo eh, respuestas, exigiendo una salida a su situación y que no los tengan ahí ya en condiciones decían ellos mismos pues eh, indignas ¿no? e, e insalubres, sin agua, a veces sin comida y en riesgo de contagiarse de enfermedades en fin, grave situación la que están viviendo allá en Tapachula. Vamos contigo José Eduardo Torres para que nos platiques lo que ha sucedido en las últimas horas ahí en estas eh, caravana migrante ahí en Tapachula, Chiapas.
13: Buenas tardes, José Eduardo. Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto. Escalan las protestas de migrantes en la frontera sur, principalmente en Tapachula. En su segundo día de manifestaciones, los migrantes, en su mayoría haitianos, bloquearon importantes caminos que conducen hacia el aeropuerto de Tapachula, hacia Puerto Chiapas, y municipios que conectan también con Centroamérica. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no ha solucionado esta postura que tienen los migrantes que lo que piden es tránsito libre por el país para poder acercarse a la Ciudad de México o a la frontera con Estados Unidos. Escuchamos a Yani, un ciudadano cubano que expuso lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en Tapachula.
0: Eh, de jueves para viernes va a salir una cuarta caravana, la cual van a ir todos los migrantes de todos los países con migración, con derechos humanos y con todas las cámaras de, todo lo, de todos los países. Ahora a ver qué pasa. Si no vienen, y si, eso fue lo que dijeron ahora, por eso estamos dejando que pase el tránsito. Si no vienen y no cumplen, vamos a volver a hacer lo mismo otra vez. ¿Entiendes? De una, sin miedo.
13: Salvador, si en las próximas horas esta solución no llega por parte del Instituto Nacional de Migración para los Migrantes, saldrán en una nueva caravana que podría estar integrada por más de 5000 mil personas en ruta hacia el centro del país. El cuento de nunca acabar con la comunidad migrante aquí y la falta de resolución por parte de las autoridades, Salvador.
12: Eh, muchas gracias, muchas gracias, Eduardo Torres. Pues vamos a estar pendientes de todo este asunto delicado que se está poniendo allá en... en... Chiapas, en la situación con los migrantes. Estaremos al pendiente contigo en la cobertura que está realizando. Gracias, José Eduardo. Oiga, le platico rápidamente, la investigación del asesinato del exmandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ya está resuelta. Solamente falta detener a los autores materiales. Esto lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro, el actual gobernador, dijo que de los detenidos en diciembre de 2020 y en los primeros meses de 2021, todos están ya en libertad y solo mantienen la búsqueda de los presuntos autores materiales. Un hombre y una mujer serían quienes dispararon directamente al exmandatario en aquel asesinato, aquella ejecución ocurrida en el interior de un baño de un restaurante donde atacaron al señor eh, al señor Aristóteles Sandoval allá en este bar de Puerto Vallarta. Vamos contigo Mayali Mariscal para que nos cuentes lo que dice el gobernador sobre las investigaciones de su antes, del asesinato de su antecesor. Buenas tardes.
14: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La investigación sobre el asesinato del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval en Jalisco ya está resuelta y solamente falta detener a los autores materiales las órdenes de aprehensión están vigentes por parte de la Fiscalía del Estado y bueno, esto dijo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que como ya lo ha informado la Fiscalía, avanzó en las investigaciones para esclarecer este caso, y bueno, las órdenes de aprehensión están giradas, es un asunto que está resuelto, insistió el mandatario jalisciense, de los detenidos en diciembre del 2020 y en los primeros meses del 2021 ya todos están en libertad, solamente se mantiene la búsqueda de los presuntos autores materiales, un hombre y una mujer, que serían quienes dispararon al exmandatario en el interior del baño del restaurante donde fue atacado y posteriormente perdió la vida debido a las lesiones generadas por el arma de fuego. Además, el mandatario estatal destacó que a pesar de que en el municipio de Puerto Vallarta han ocurrido en fechas recientes varios hechos de inseguridad que han estado vinculados con la delincuencia organizada, es uno de los municipios con mayor percepción ciudadana en materia de seguridad. Es decir, es uno de los municipios en el país que de acuerdo con la Percepción ciudadana, se piensa que es más seguro, por eso dijo también que aunque se han tenido estos hechos lamentables, no se debe de seguir hablando de estos temas porque dañan al destino turístico. Esa es la información desde Jalisco.
12: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte Mayeli Mariscal, pues ahí está esta situación de, la, de las investigaciones sobre el, el ataque, el asesinato a este exgobernador Aristóteles Sandoval. Oiga, vamos a otro tema hoy el dólar se está cotizando en 22 pesos con 8 centavos, es el efecto que provocó el anuncio ayer desde el Senado de la República que el, de que el presidente López Obrador había retirado la propuesta de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México resulta que lo habían retirado desde agosto, nadie se enteró, bueno, al propio Herrera le avisaron, según dijo él mismo ayer confirmando la, la noticia que le habían avisado una apenas hace una semana y bueno, todo este asunto metió incertidumbre, nerviosismo a los mercados desde ayer el peso ya empezó a, a caer y hoy pues la caída se pronuncia eh, eh, incluso incluso con el anuncio del presidente López Obrador esta mañana porque evidentemente en la mañanera le preguntaron al presidente qué había pasado, por qué había perdido la confianza en la, en Arturo Herrera no, dio, no, no, dio, no explicó el presidente por qué decidió cambiar ahora sí que por qué decidió cambiar de caballo a la mitad del camino y simplemente se limitó a anunciar que ahora iba a proponer a Victoria Rodríguez Ceja es la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, una economista eh, eh, pues eh, no muy conocida, pero que tiene una trayectoria en el sector público, fue también eh, secretaria de Finanzas con Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México y bueno, era parte del equipo del exsecretario de Hacienda eh, Carlos Ursúa eso fue lo que refirió hoy el presidente pero eh, por si fuera poco, bueno pues estamos teniendo hoy un dato sobre la inflación, eh, está en su nivel más alto en 20 años, y vamos ya a un cierre de año, pues muy alto en materia de inflación, más del 7% es lo que se está previendo, ya 7.05% se prevé eh, para, eh, bueno, es el dato último dato de noviembre. Para platicar de todo esto para analizar la situación que se generó en torno al nombramiento del Barco, Banco de México esta propuesta que hoy hace el presidente de Victoria Rodríguez y lo que está pasando con la economía tengo el gusto de saludar en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Jorge Suárez Vélez, él es economista y columnista en el diario Reforma. Jorge, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Salvador, mucho gusto. Oiga, pues, ¿cómo ve eh, pues toda esta situación que se generó después de que se da a conocer ayer que ya no va el señor Arturo Herrera, todo esta reacción en los mercados y la propuesta hoy de Victoria eh, Rodríguez Ceja?
10: Pues mira, lo veo
7: con enorme preocupación. Creo que eh, este es un pésimo momento para estar jugando con Banco de México. O sea, creo que Banco de México es eh, probablemente el cimiento más importante que hemos tenido para estabilidad económica en las últimas décadas. Eh, eh, ha tomado muchos años construir el prestigio del Banco de México, o sea, no solamente en, te en términos de la solidez, digamos, que han tenido los gobernadores del Banco Central, sino en términos de que es realmente una escuela que ha formado muchos de los principales eh, funcionarios eh, públicos en materia económica y financiera del país, eh, es una gran escuela, es una de las pocas eh, áreas, digamos, donde hay un servicio civil eh, eh, de carrera, digamos, que se ha desarrollado con enorme éxito, y esto eh, eh, lleva a que pues, el, el, el Banco Central siempre ha tenido una buena eh, eh, banca, pero aquí banca me refiero como de partido de fútbol, sí? o hay mucha sí. gente ahí que se ha ido formando a lo largo de muchos años y que puede ir asumiendo posiciones eh, más importantes. Y pues al final de este año va a ser la primera vez en la historia del Banco Central Autónomo donde no va a haber un solo miembro de la Junta de Gobierno que provenga del Banco de México. Esto es muy, muy grave. Eh, no solamente aquí se trata de eh, que tengas a funcionarios eh, que tengan la capacidad técnica, uh -huh. sino también que tengan la experiencia en esta área en particular. Y algo que eh, en general está faltando en esa Junta de Gobierno es funcionarios que tengan eh, en, eh, experiencia amplia en términos de política monetaria. Entonces, uh -huh. eh, eh, pues esto es, es, eh, es, es crítico y es mucho más crítico dado el momento. O sea, estamos uh -huh. eh, eh, viviendo una oleada de inflación, no solamente en México, sino en, en otros países del mundo. Eh, estamos viendo que Estados Unidos está por... Eh, empezar a, a revertir, digamos, toda inyección, esta inyección enorme que hizo de liquidez uh -huh. para tratar de hacerle frente a la pandemia, lo cual implicará tasas de interés más altas. Aquí sí va a ser un proceso muy delicado de cómo Banco de México eh, eh, procede eh, eh, con su propia política monetaria en medio de un entorno que va a ser profundamente cambiante, y lo último que necesitamos es que haya ahí gente eh, sin experiencia en ese timón que es tan, tan vital para la economía del país.
12: ¿Es el caso de Victoria Rodríguez Eja? ¿Es una eh, gente sin experiencia?
7: Bueno, sin lugar a duda. O sea, el que haya tenido una subsecretaría, digo, sí. no le quito mérito uh -huh. alguno como funcionaria, pero eso no, no tiene nada que ver con lo que se necesita para Banco de México. Sí. O sea, y, y déjate deja un, un paralelo. Sí, sí, sí. Acaba de ratificarse esta semana al, al, a la cabeza del Banco Central de Estados Unidos, a Jerome Powell. Uh -huh. eh, Jerome Powell fue, fue nombrado por Trump y había eh, una eh, clara intención por parte del presidente Biden de nombrar precisamente a la subsecretaria del Tesoro, uh -huh. eh, quien es una mujer que tiene, eh, digamos, amplias credenciales no y, y, y gran credibilidad con muchos años de carrera en, en este sector. Y eh, pues esta semana el, el presidente Biden decidió eh, detener esa, ese proceso y simplemente ratificar a Powell, porque lo que se dio cuenta de dos cosas. Uno, Powell ha desarrollado una buena experiencia, digamos, a partir de... Eh, de pues, estos, estos eh, dos años, digamos, de, eh, de lucha contra la inflación y de esta eh, eh, política monetaria expansiva para tratar de detener el, el daño de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y este, entonces prefirió irse con el experimentado, pero no solo eso. Además, lo que se dio cuenta es de que en ese momento cambiar de jinete iba a poner nervioso al mercado en un uh -huh. momento crítico. Pues aquí parece que eh, López Obrador está haciendo exactamente lo
12: contrario, lo contrario. Ahora, esto es grave porque ya lo decía usted, el papel que juega el el Banco Central es, 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 es fundamental, es estratégico para la estabilidad financiera de este país. Eh, el que eh, el presidente aduzca ra, las, las razones de género, dice él, eh, se trata de nombrar a la primera mujer gobernadora del Banco de México. Eh, el discurso diga, digamos, vende políticamente, ¿no? Pero eh, no tiene las cartas credenciales esta propuesta del presidente para decirlo claro.
7: Eh, con toda claridad no las tiene, yo creo que este no es un momento para este tipo de criterios de género, hay uh -huh. dos subgobernadoras en sí. este momento en la Junta de Gobierno, o sea, creo que en este momento la prioridad debería ser para eh, traer a eh, gente que tenga enorme experiencia creo que eh, el hueco que deja no tener a nadie que provenga de la escuela de Banco de sí. México, Banco de México es una entidad compleja que requiere de un manejo eh, eh, de delicado y es es verdaderamente eh, eh, creo extraordinariamente irresponsable en este momento claro. de estar eh, haciendo nominaciones así.
12: Ahora, detrás de estas acciones y de estas decisiones, eh, Jorge Suárez Vélez, estamos platicando con el economista y columnista del diario Reforma, Jorge Suárez Vélez, eh, ¿Usted cree que hay un intento por tomar el control del Banco de México por quitarle su autonomía que hoy lo dicen muchos analistas que la pues la jugada del presidente va por ahí.
7: Mira, eh, creo que de los eh, subgobernadores que previamente ha nombrado el presidente, no, eh, yo rescataría sí. el de Jonathan Heath como alguien que creo yo creo en su independencia, digamos no lo sí. veo como alguien que sí, sí, sí. estaría eh, exponiendo su reputación profesional a eh, eh, simplemente ceder a lo que el presidente que, eh, quiera. Sin embargo, lo que es un hecho aquí es que eh, eh, conforme eh, va poblando digamos, esta junta de gobierno con gente potencialmente leal a él, claro que la autonomía está en riesgo uh -huh. y claro que es de enorme eh, trascendencia que de repente el Banco Central eh, tenga eh, un, un funcionamiento más político. Eso es lo mismo que está pasando en otras áreas del gobierno, o sea, es lo mismo que estamos viendo con eh, la Unidad de, 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 de Investigación Financiera, es lo mismo que en cierta forma estamos viendo eh, con los cambios en la Suprema Corte de Justicia. O sea, eh, creo que si lo que vemos es que en todas estas eh, entidades que deben de tener autonomía y deben de tener capacidad operativa separada de la del Ejecutivo, se está poniendo a gente eh, a la que se privilegia lealtad sobre capacidad, pues pensar que en Banco de México no va a ocurrir podría ser eh, desafortunadamente eh, una ilusión.
12: Pues no son buenas noticias entonces, Jorge Suárez Vélez, según el análisis que usted nos hace, no son buenas noticias las que se están eh, dando en torno a estas propuestas, y lo que seguramente va a ser eh, rápidamente aprobado por la mayoría de Morena en el Senado.
7: Y parecería que el mercado de cambios está diciendo eh, lo mismo O sea, claramente no se está viendo con buenos
12: ojos Pues estaremos muy al pendiente de las consecuencias Que tiene estas decisiones que se están tomando Y como bien dice usted, pues no no, no pintan No pintan para nada bien en una economía Que de por sí ya está bastante complicada Le agradezco como siempre a Jorge Suárez Vélez El análisis en este y, pues Muchísimo digamos, gusto y muchos saludos Muchísimas gracias, ahí está el economista Jorge Suárez Vélez Pues sí, lo dice bien, ¿eh? los mercados eh, Pues no diría yo que son sabios Porque son a veces bastante injustos y, y, y duros Duros, pero ahí está la respuesta, ¿eh? no respondieron bien a la propuesta del presidente de esta mujer, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos para ser la gobernadora del Banco de México, lo decía claramente Suárez Vélez, no tiene las cartas credenciales, no tiene el tamaño, pues para un cargo tan importante, tan estratégico y tan vital para el país. Vamos rápidamente a un reporte, me dicen que, que hay, a ver, a ver, bueno, vamos a ver, ahora le platico lo que está ocurriendo con este asunto. Vamos a, vamos a, a, a... Ahora le voy a platicar de un, de un tema que... ¿La sí, sí, bueno, hay, hay una explosión de acumulación de gas en la Miguel Hidalgo, pero le cuento al regreso de la pausa. Vámonos con música, Priscila Reyes. ¿Con qué nos vamos a la pausa y volvemos con la segunda hora de la una?
1: Agustín Lara, María Bonita.
7: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma.
5: Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas, tu
7: cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían
13: las olas, lo columpiaba
1: mientras escuchas a la una. Con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
7: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
10: Ya son
12: las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo. Se fue rapidito la primera hora con mucha información, con muchos temas que estuvimos abordando e informándole. Y vamos a tener todavía todavía una segunda hora bastante eh, con, completa, con mucha información, con temas, con sus opiniones y comentarios, con el cotorreo informativo, con las buenas noticias, con todo lo que le tenemos preparado para esta segunda parte del programa. Le agradezco si usted continúa con nosotros desde la una, si nos sintoniza desde que comenzamos este espacio, muchas gracias de verdad por preferir esta opción informativa, y si se va recién sumando, si está llegando a esta transmisión, bienvenido, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto, y lo saludo a través de la frecuencia de 98.5 de su FM, El Heraldo Radio, la señal que llega a toda la República Mexicana, saludamos a todas las ciudades que nos escuchan en distintas frecuencias, a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León, a Tampico, Tamauli a Coachacalcos, Veracruz, a Ciudad del Mar Carmen Campeche a Culiacán Sinaloa, a Colima Colima a la Comarca Lagunera, a Oaxaca Oaxaca San Luis Potosí, a Tampico, a Tapachula Chiapas al Istmo de Tehuantepec, a Tepic Nayarit, a Tijuana Baja California, a Tuxtla Gutiérrez, a Villahermosa y bueno también hasta el otro lado del Río Bravo mandamos saludos a Bronzeville y a Macal en dos ciudades tejanas donde se escucha y se escucha bien el Heraldo Radio. Dicho esto le platico lo que estamos escuchando, arrancamos esta segunda hora muy eh, con mucho ritmo en este homenaje que estamos haciendo a la música en esta semana, así, nada más por el gusto de la música. ¿Qué sería de los seres humanos sin la música? ¿Se imagina usted cómo sería nuestra vida? Yo creo que sería mucho más gris y mucho más monótona. Bueno, arrancamos a ritmo de jazz con esta canción que se llama Manteca y es de Arturo Sandoval, un multinstrumentista cubano de jazz, pero también famoso por ser un virtuoso de la trompeta. Escuchemos un poco más de Manteca de Arturo Sandoval y vamos a más temas en esta segunda hora. Manteca. Y vámonos, son las dos de la tarde con tres minutos y le tengo más información aquí en A la Una. Ya identificaron a siete de los ocho cuerpos localizados que aparecieron colgados este martes en Fresnillo, Zacatecas. Oiga, esto ya se está volviendo algo común y eso es muy grave. Escenas, lo vimos la semana pasada, apenas cuerpos colgados en la ciudad de Zacatecas y ahora aparecen en Fresnillo también colgando de un puente y mire qué ironía. Ayer justamente el gobernador David Monreal había declarado que estaba reforzando la seguridad y hoy le aparecen ocho cuerpos colgando de un puente vaya refuerzo de la seguridad más de 500.000 mil casas también aquí en la Ciudad de México están en zonas de alto riesgo presentan fracturas de tierra, laderas o constantes lluvias, ya están las autoridades trabajando en este censo de propiedades que estén en zonas de riesgo porque ya sabe, vienen las lluvias vienen sismos aquí en esta ciudad eh, sísmica que vivimos y bueno pues estas casas son severamente afectadas. En el Estado de México cinco hombres asaltaron a trabajadores de una empresa y hasta se tomaron fotos con los policías. Oiga, le voy a platicar esta historia, eh, vamos a contarle con nuestro corresponsal lo que pasó, llegan a asaltar una una esta una empresa, eh, eh, entran los ladrones mmm, desvalijan a todo mundo, a todos los empleados, los encierran en un cuarto y ¿cu alguien logra no dar el aviso a la policía, bueno pues llega la policía, pero quien abre es uno de los delincuentes y les dice ¿qué pasó? No, pues es que tenemos una alerta de que había un asalto, no, aquí todo está bien, les dice el, el, el ratero, ¿no? no, aquí no ha pasado nada, yo creo que fue una falsa alarma y los policías muy confiados, dicen, ah, pues está bien, bueno, acaban hasta tomándose selfies con los ladrones sí. y se van los policías y los eh, empleados allá adentro, todos desvalijados. Ya le platicaré esta historia. Vámonos por lo pronto, como siempre a esta hora del día, saludo con gusto aquí en la mesa a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez, que ya lo escuchó usted, bienvenida Priscila.
1: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Jay y para los radioescuchos. ¿Cómo
12: estás, José Luis? Salvador García Soto, Priscila Reyes, no dijiste
3: el ombligo.
1: Ombelico de la semana. Ahora en italiano.
3: Ahora en italiano. italiano.
12: Oye, una gracias a José Luis. No, gracias arrancó, venía yo ya. La verdad, que venía con tiempo, pero me desviaron ahí en el camino para una reunión de trabajo y ya se me complicó un poquito, pero aquí estamos Muy ya bien. listos para seguirle informando. Hicimos dos preguntas hoy, una que tiene que ver con esta inflación que está por las nubes, al doble de lo que se había pronosticado para este año, es la más alta en 20 años y no le tengo que contar yo los efectos de la inflación. Cuando usted va al mercado, al supermercado, al tianguis, a donde haga su despensa, se da cuenta de lo caro que están y porque además es inflación que se está registrando en los productos... Básicos, eh, uh -huh. en el jitomate, en la cebolla, en el huevo, en la carne, en la leche, en lo que consumimos todos los días los mexicanos. Bueno, y le preguntamos cómo le estaba golpeando a usted o afectando esta inflación. También, también preguntamos sobre el cancelar la, lo, la, el anuncio del presidente López Obrador de cancelar eh, al señor Arturo Herrera para el Banco de México. Hoy la nueva propuesta que hace el gobernador para la primera gobernadora mujer que no fue bien recibida por los mercados. ¿Usted qué piensa de estos movimientos que están haciendo delicados? Ya nos decía el especialista. Jorge Jorge Suárez Vélez, no es momento de andar jugando con los mercados financieros, no es momento de jugar con una institución tan importante para la economía del país como es el Banco de México, pero parece que en la 4T pues ya decidieron meterle mano al BANJICO, al Banco Central del cual depende la política monetaria y la también buena parte de la estabilidad financiera de este país. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué dice el público Priscila Reyes? Primero nos mandan saludos
1: desde Córdoba, que ahí nos están escuchando Córdoba, muy Cruz, atentos. Mira, Gracias. Muy bonito Córdoba,
12: ¿eh? muy bonitos saludos.
1: Felipe León, en política la forma es fondo, y más allá de las justificaciones de equidad de género para nombrar a Victoria sí. Rodríguez, el tema es la forma de atropellar a los colaboradores que se atreven a criticar, desacatar, o inconformarse por ilógicas decisiones del gobierno federal.
12: Oye, y ya ni siquiera los que se atrevan a criticar, porque Arturo Herrera era el, el niño más disciplinado, ¿no se acuerdan cuando aparecían los videos sí. con el presidente claro, López Obrador? Claro, Cuando hacía algún anuncio importante de economía, lo hacía el presidente y Arturo era, parecía ahí como niño regañado a un ladito así, o sea, era bien portado, era leal, era incondicional al presidente bueno, lo dejaba redactar estos planes nacionales, sí. el plan nacional de desarrollo que hizo un manifiesto político, Tot. ningún presidente había hecho eso, y el presidente hizo una declaración política en un plan nacional de desarrollo, todo se lo permitía, Herrera lo, era, era un colaborador eficiente igual que Santiago Nieto, ya se está haciendo fama al presidente de a los que, que a sus colaboradores más leales y más eficientes los maltrata muy feo
3: pero además Salvador, a Herrera en, en particular Andrés Manuel fue feo por decirlo menos por lo menos tres pues mira, veces le yo diría, la plana, A ver, si me ¿verdad? permite,
12: yo diría gacho. Gacho. Gacho, lo sí, que le decir, hicieron. Pero... Porque, a ver, <ríe> si me Priscila, palabra... retiran. Es como te, si a ti estás invitado a, una, a, una, a un evento, te desinvitan desde agosto ¡Claro! y una semana antes de que, de, de que sea el evento te dicen: ¿Sabes qué? Perdóname, pero ya no te voy a poder invitar. O sea, una semana, apenas le avisaron hace una semana y la propuesta la había retirado el presidente del Senado.
3: Pues grosero,
1: desde agosto. ¿no? agosto grosero. Sí, sí. grosero. ¿Por ¿Por qué? Al,
3: pero además decía, también te acuerdas que le corrigió la plana cuando era subsecretario que habló de lo de la ten, de lo de la tenencia. Sí, sí, ¿Le sí, le corrigió la plana. Cuando le dijo que ya no había lana para las, para dos bocas y pa, también le corrigió la plana. O sea, Alguien decía, se eso se saca
12: por andar ahí de, andar de, a eso se sacan por andar de agachados muchos de los colaboradores del presidente, pero bueno, cada quien, cada quien eh, su vida, como dicen.
1: Víctor Cruz, ¿cómo se llama este gobierno? Box Bunny y sus amigos. Un saludo para el Valle de Piedras. ahí de nuevo, viejo. Y ahí de nuevo, viejo. Mientras
3: no nos digan, se es está dando, es está, es está, todo está perfecto.
1: <risa> Valle de Piedras Encimadas, Zacatlán, Puebla. Ahí está el saludo para Valle de Piedras Encimadas, ¿se llama? Así dice
12: Valle de Piedras Encimadas,
1: ¿se Ajá, se Qué Valle Valle de Piedras Encimada, Zacatlán, Puebla. Un nombre
12: tan interesante, ¿no? Valle de... ¿De dónde eres? ¿De Valle de, Valle de Piedras Encimadas? Encimadas,
1: Zacatlán, Puebla. En
12: Zacatlán. Es una zona muy bonita, Zacatlán, ¿eh? Tiene sí. unos bosques de pino impresionantes, o ollameles. Eh, hay cabañas muy bonitas, he visto. Hay unas cabañas que, Ay, que las hacen que sobre los una árboles. Super
1: vista, aparte. No, no, eh, las
12: construyen arriba del árbol. O
3: sea, Como tú canopi. Puedes,
12: te quedas ahí y duermes sí. a, en, entre los árboles
1: en belleza, sí, es muy hay bonito.
3: que ir. Y, y obviamente se llama así por, por las formaciones que hay en esta de población. Hay encima. unas que miden hasta
12: 10 a 20 metros
3: Mira, piedras encimadas,
10: <risas>
12: Es que es una zona boscosa muy bonita y además productora de manzanas. Se llama Zacatlán sí, de, de las, las manzanas, manzanas, así lo conoce la gente. Y aquí. de sidra. Y de sidra es también así harta es sidra, buena, por cierto.
1: Antonio Ayón desde Zapopan Jalisco, dice arriba, Atlas y Pumas,
3: nos Venga, manda saludos. ¿Ya?
12: El Atlas, lleva la clase,
3: Que por allá. cierto, ya, ya le metí con Mauricio. Bueno, Ya le apostaste. Ya le apostaba la
12: Porque supe que la. Le apostó a otra persona ¿Ah, que le va sí? a la América, sí, a la cabellera, apuéstale cabellera, Mauricio Rochero, Mauricio no Hágalo a interesante. Tiene, tiene confianza en sus pumas. Yo la verdad no veo, no veo muchas razones para confiar, pero yo tampoco. Bueno, Me acuerdo le aposté Mauricio. a Mauricio.
1: Bueno, pues nos decía él, eh, Antonio Ayón, que la economía está muy mal, ni tortilla con sal, estamos alados con este gobierno, ahora tenemos que ser austeros con nuestros gastos y apenas nos alcanza para un pesito para comprar lo mínimo.
12: Bueno, ahí está.
1: Hay que tener cuidado con esta inflación Buenas tardes Salvador, José Luis y Priscila La inflación como programaron los especialistas en economía Ahora sí nos va a afectar Y del nombramiento al Banco de México Es una mujer muy preparada y capaz mm. Lo único es que el gobierno Pues buscó un perfil a modo Lo dice Fernando Castro
12: Yo creo que por ahí va el asunto sí. eh. No, no dudo de la capacidad de, de la señora Victoria eh, Ceja eh, Y de su preparación Platicaba con el senador Hoy senador de la República Miguel Ángel Mancera Que le mandó un saludo Él fue jefe de gobierno ¿no? y fue su colaboradora, Ajá. fue la secretaria o de subsecretaria finanzas. de finanzas no Ajá. es eh, parte del equipo de Carlos Urzúa dicen que es una mujer preparada, técnica eh, pero parece que lo que están buscando más en, en Palacio Nacional es pues una incondicionalidad, ¿no? lo cual es muy peligroso, hablando de un organismo autónomo como es el Banco de México. Claro
1: nos están pidiendo una felicitación, un saludo para Isidro de Ramadero y Cuca García mm. porque cumplen 42 años de casados,
12: son los padres de Patty, Cuarenta y dos años.
1: 42 años de Felicidades a los ¿Cuánto
12: dos. Cuánto amor. Muchas felicidades a Coca y a Isidro allá en, en Guadalajara, en Tlaquepaque A, a sus hijas eh, Patti, Juliana Y Alexandra, ¿no? que además ya tienen Varias de ellos eh, ya eh, también Varios eh, chilpayates que dicen varios, a para todos, ellos saludos, A toda Somos la familia novios. de Ramadero García Muchos saludos, qué bonita, dedicada para ellos dos. Y con eso Ya
9: ganamos Lo más grande de este mundo
1: Ah, y les tocó nuevecita amor, la versión, ¿eh? modernona sí. Ahí con Luis, con Luis Miguel Nos dicen saludos, los estamos escuchando desde el Hospital de la Ceguera
12: Saludos Le mandamos
1: un fuerte qué abrazo buen, Qué buena
12: institución El Hospital de la Ceguera Ya hacen una gran labor eh, social Porque es un hospital Para eh, gente de escasos recursos pues. ¿no? Así es, a la
3: doctora Con Jimena Con grandes profesionales Jimena del Prado Ahí, que trabaja, ¿Ahí Jimena? trabaja Jimena, a muchos, Jimena? A muchos saludos a Jimena del
12: Prado La dueña de las quincenas de alguien <risa> No voy a decir nombres
1: <risa> ¿Qué dice tuite? Arroba
3: S García Soto Oigan, sobre el tema, de, eh, el, el tema de la inflación Y todos estos datos que hoy comentamos Salvador Fíjate, el 70% de los tuiteros opinan Que vamos en fila a una crisis económica económica o al Uf, menos así lo ven así lo está 70%, bien. el 26.1% dicen que ven malas seña, estas, estas señas, estas señales y dice que apenas pueden pagar las cosas básicas, mientras el 7% dice vamos bien y me alcanza para pagar lo necesario. Sobre el tema de la decisión y cómo fue tomada, el 70% también dice que fue improvisado totalmente este nombramiento y este y que bajaron al señor Arturo Herrera, el 25.5% dice era de esperarse así se maneja el, el gobierno actual y el 6 punto, el 6.2% 2% dice, estuvo bien, el país es lo que necesita la señora Victoria
12: Ceja. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestra comunidad tuitera, también de nuestro público, que nos da siempre mucho gusto escuchar y recibir sus comentarios y opiniones. Síganse <ríe> comunicando al 5518 415199 99 y también en Twitter en Soto. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este miércoles. ¿Diércoles? venga
1: ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo. José Luis Sánchez ¿qué nos Oiga, yo
3: traigo una nota que bueno, me trae risa desde ayer que la sacamos en noticias de la noche. Me es? trae muerto, pero antes vamos a
12: escuchar
10: esta. Se favor. está riendo y
12: todavía no nos la cuenta, a ver.
10: Ah,
12: ya se colé. Oigan, lo oye, que... este diputado, sí, pobre este diputado, ¿lo, lo digo al aire o no lo digo
1: y decía, es que no sé qué vas a decir. Es el
12: diputado Federico Dorin, ¿no? Exacto, Ajá. sí, sí, sí. Pues... Sí, la
1: cagó. Perdón. Aquí,
3: literalmente. 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 Pues les cuento, fíjense que ayer, ayer salió en redes sociales se, se, se filtró prácticamente un video en el que muestran al diputado local por el PAN, al diputado Federico Doring, diputado de la Ciudad de México, que estaba en una reunión de comisiones. Esto es normal, todavía se hacen estas reuniones sí, vía virtual. En Zoom, todavía. En Zoom, todo el mundo hay, lo hace. Hay el
12: modelo híbrido ahorita en los
3: congresos, Exactamente. ¿no? Y al parecer, pues a dos años de que hemos utilizado estas plataformas, pues no hemos aprendido nada. Pero sin duda lo que le pasó a Federico Doring ha sido uno de los momentos más, más penosos, penosos oh, no, no. para todos los políticos que se pueda. Bueno, pues estaban en la porque sesión. Les ha pasado mucho, se, no sí. solo en México,
12: en el mundo. ¿eh? Sí, ah, sí, sí, sí. Claro. Hemos visto a la diputada que decía. Políticos, eh, oficinistas, empresarios, todo, de mundo todo la... de Vimos de a todo la todo diputada mundo Morena mundo. que decía: Pásame mi calzón porque ya me tengo que ir. Ajá, Así literalmente sí, 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 lo decía, sí, ¿te acuerdas? Sí, otra, es una... la diputada Mal... senadora Malú Michel que sí. salió sin sostén. Sin sostén. Sí. También.
3: Bueno, pero lo que le pasó. le pasó al diputado Federico Doring es que estaba en esta sesión. Y bueno, ya se acabó la conferencia y todo. Bueno, ya acabó. Y se ve cómo el diputado literalmente jala el papel de baño.
12: O sea, se conectó desde el baño. Se desde conectó el desde el baño
3: desgustado. Estaba defecando, literalmente. Estaba, jala el papel del baño. Pero la imagen se ve haber dicho,
10: porque
12: no se veía tan feo. La, la defecó el diputado. Sí. Y estaba, estaba, en estaba,
3: jala, estaba en su rancho, literalmente. Jaló el papel y se ve... Pues, se limpia, literalmente la escena es pues, totalmente... Espérate, pero Todos. atrás
1: no se veía que era un baño. No, no, ¿o sí, se, se ve No,
12: se... no, no es, es, que es que él rin... aparece en la toma primero sentado, entonces Ajá. tú piensas que está sabe. sentado ¿No? en una oficina. ¿En pero en no, algún momento señor. se abre la toma, él no se da cuenta que la cámara sigue encendida y se ve cuando es que se levanta se li... y se limpia. No, la, es
3: que la computadora no. la tiene en las rodillas. entonces cuando... a compartir el video en, en
12: arroba, cigarro, Cuando haces el no. movimiento natural de
3: poner la computadora en el piso para limpiarte, pues se abre la toma y se ve el diputado con...
12: Gran sí, angular, que... se ve gran angular exacto. Full shot, full shot y caca. Ah, bueno, qué pena lo que qué pena pasó al diputado Le mandamos un saludo a, a cualquiera, nos puede pasar Pero claro. hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ya estas tecnologías tienen su, su riesgo Pues si usted no sabe manejarlas
1: ¿Sabes qué sucede, Salvador? Al inicio era descuido por la falta de costumbre sí. Ahorita ya es ya, ya que se te olvida Se te olvida en qué momento ya apagaste la cámara No apagaste la cámara, exacto. no apagaste audífonos entonces tengan cuidado, cuidado Cuando sabe? estén conectados No hagan cosas raras Porque luego pues no, salen
12: Al no aire y se balconean se Como recomendación
3: popis. a todos Yo lo tengo por en mi lab Se los voy a mostrar Es un segurito que tiene en la cámara ah, Que simplemente lo, bueno. lo recorres A ver si me regalas uno José Te voy Luis. a regalar uno
12: Este Está tiene... muy bueno Porque así le pones el, el, el botoncito Y ya se apaga la cámara y Tiene
3: como dos objetivos Uno este Que no te pasen Estas Estas así que estás y ya bien, te limpias ¿verdad? a gusto ¿eh? Y te limpias a gusto Y el otro Bueno pues lo cierto Puchicaca. Es que los aparatos y, pues, te, te están viendo en todo momento En todo momento Entonces apagas la cámara No dejas que te veas Ahí, claro, no dejas que, que saquen no te imágenes te que no quieren. bueno ni hablar, sí.
1: pues sí. Pero bueno,
12: qué pena lo que le
10: pasó antes,
12: Federico ay,
1: ay. Aquí viene algo no tan escatológico. A Escuchemos a entonces el tanto. Tan, 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 tan. ah, Hace 90 días, más o menos, la modelo e influencer brasileña le preguntaron Cristian Galera, ¿te quieres casar con Cristian Galera? Y ella dijo, sí, quiero casarme con Cristian Galera. O sea, se casó con ella misma, Salvador. Una ridiculez, pero lo hizo. O sea, se con... ama mucho a sí misma, sí, se ama tanto a sí
12: misma que se casó.
1: El mensaje es que ella no necesitaba a nadie uh -huh. y que podía vivir casándose con ella misma. Uh -huh. Bueno, ya viste la foto.
12: Es guapísima, es tengo decirle. Es yo también me hubiera casado <ríe> con ella. Si yo tuviera ese cuerpazo, me hubiera casado Se casa mismo. con ella
1: misma, le, le manda un mensaje a las mujeres para decir, tú puedes hacer uh -huh. tu vida como tú quieras y todo. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Eso fue hace más o menos 90 días. Sí. Ya se divorció Ay,
3: se divorció de misma. cómo te divorcias de ti
1: mismo? Pues ya no, casada se cayó consigo misma Ya se divorció de ella misma Y lo que pasa es que comenzó a creer en el amor Es lo que dice Porque encontró a alguien muy especial Y entonces Uy. siempre había tenido miedo de estar sola Uy. Pero me di cuenta de que necesitaba aprender A sentirme bien conmigo misma Pero ahora estoy enamorada Imagínate el
12: momento en que se tuvo que decir a sí misma Mi misma qué?
1: Tengo que, primero, tengo que hablar te, contigo primero No, primero, tengo que hablar contigo No eres tú, uh, soy yo no <risa> <mal>. <risa> o sea,
12: Bueno, entonces, ¿quién es, no?
1: Y ahora necesito una pensión, una pensión muy cara Qué cosas de
12: la cosas gente de la Interesante, sin duda Gracias a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez Vamos a, a más información
1: A la una, con Salvador García Soto
12: platícame rápidamente José Luis lo que pasó en la colonia, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo esta explosión que decíamos antes de irnos a la pausa Así
3: es, se trata de eh, un estallido un estallido que hubo por acumulación de gas Salvador, es una zona una zona residencial en la, en la en la colonia Santo Tomás de la alcaldía Miguel Hidalgo, la explosión se ocasionó por esta acumulación de gas al momento de terminar el llenado de un tanque estacionario están surtiendo en una, en una vecindad una, eh, el tanque y empezó a acumularse y al parecer había una falla en, en uno de los de, de las perillas del cilindro o, y resultó en una explosión ¿Y hubo, daño,
12: hubo hay,
3: Solamente hay daños materiales Tres automóviles resultaron afectados Los que les llaman medallones ¿Te acuerdas que antes ¿Sí? que se ponían? Medallones se, totalmente se rompieron Y parte de la casa se rompió Oye, Afortunadamente ¿ya no hay muchos
12: herido. accidentes de este tipo Últimamente en la Ciudad sí, de México Sí, ¿no? esto ha
3: sido por una parte Y decía la, la secretaria de Protección Civil Miriam Ursúa, de, de la Ciudad de México Que es una parte de cultura Porque no revisamos los tanques Sí, la gente no, no es
12: cuidadosa sí, con eso Sí, los
3: compra y no les da mantenimiento Y los deja ahí años, años y Mira, yo realmente. creo
12: que A, a ver yo creo que una gran opción es el gas natural. Uh -huh. Este que te llega por tubería Totalmente. directa también tiene sus riesgos, pero es mucho menos peligroso que los cilindros. Sí. Lamentablemente, en todo, en en buenas en algunas partes de la Ciudad de México, cuando entraron estas empresas de gas natural, no los dejaron los intereses políticos. Claro. Y las gaseras, las gaseras estas que venden los tanques, sí. hicieron movimientos para oponerse a, a que metieran gas natural en toda la ciudad, que es lo más seguro que hay. ¿no?
3: Ahorita, es lo, porque además son tuberías nuevas, son de alta calidad sí. y son además eh, pues, eh, nuevas nuevos construcciones que Difícilmente
12: tienes acumulación de gas en tu casa, salvo que dejes abierta la estufa toda la noche, ¿no? Sí. Difícilmente vas a tener acumulación porque el gas te va llegando conforme lo vas necesitando.
3: Y hay un punto extra. Estas eh, pues todas esas tuberías no, no se hacen cargo la gente, sino la misma la empresa, empresa que provee
12: el servicio. Entonces ellos se encargan de darles mantenimiento. Pues ahí está esta problemática de el, bueno. el uso del gas LP que sigue siendo todavía de riesgo. Y bueno, pues cuando se descuida a la gente todavía más riesgoso. Y hablando de riesgos, mira, uh -huh. esto que me platicaba José Luis es liga perfecto con esto que le voy a contar. Aquí en la Ciudad de México se han identificado Más de 500 mil casas Medio millón de viviendas Que están ubicadas en zonas de alto riesgo ¿Por qué se les considera de alto riesgo? Bueno, porque presentan facturas de tierra O sea, son zonas inestables pues, en, en, en cuanto al suelo Están también en laderas de antiguos ríos O arroyos eh, En donde hay constantes lluvias Donde hay corrientes de agua intensas Estos números representan 23.7% De todas las viviendas que hay en la Ciudad de México O sea, una quinta parte de las casas o más de la quinta parte, casi, casi eh, un eh, 30% están ubicadas o, o consideradas viviendas de alto riesgo. Cuéntanos, Cintia, usted tiene esta eh, información que hoy dan a conocer, que habla pues de por qué luego tenemos las tragedias que tenemos cuando hay lluvias, temblores y demás. Saludos, Cintia.
5: Muy buenas tardes, Salvador, a ti y al auditorio. Pues al menos 615 mil viviendas de la Ciudad de México se encuentran en zonas de muy alto riesgo por ubicarse en lugares con fracturas, en laderas o donde llueve intensamente. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano, Rafael Gregorio Gómez, en su tercer informe de gobierno entregado al Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con el documento del cual el Heraldo de México tiene una copia, pues 615 mil 414 viviendas, es decir, el 23%. ...de las 2.7 millones que hay en la capital corren algún tipo de riesgo. El Atlas de Riesgo de la Ciudad identifica 207.953 viviendas localizadas en zonas con fracturas, 57.126 en áreas de laderas con un muy alto grado de riesgo y 350.035 en puntos de alto peligro por precipitaciones. Ocho de las 16 alcaldías presentan riesgos principalmente en las zonas de laderas, a saber, eh, pues son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpa Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Madero y Xochimilco. Es la información que tenemos hasta el momento.
12: Bueno, pues ahí está esta situación que nos platica Cintia Stettin, importante saberlo y sobre todo que se haga este atlas de eh, viviendas en riesgo, no, que sepan dónde están ubicadas y las autoridades que actúen a tiempo y eviten tragedias que luego cuestan vidas humanas. Oiga, le voy a platicar esta historia lamentablemente en Naucalpan, este Estado de México. Parece de película, parece ese como de los ladrones. Estos no serían tontos, más bien los policías más tontos del mundo, ¿no? Porque había uno de los ladrones más tontos del mundo. No, este serían los policías más tontos del mundo. Están ubicados en Naucalpan, aquí en la ciudad, en el Valle de México. Eh, se resulta que cinco hombres llegan a asaltar a una empresa eh, y pues, desvalijan a todo el personal. Y cuando llega la policía, porque alguien da la alerta, los ladrones lo reciben y le dicen, no, aquí no pasa nada, es una falsa alarma. Y los policías se la, se la tragan, perdónenme, ¿no? literalmente, y se van. Escucha esta historia que nos cuenta Milka Ramírez.
2: En total calma, burlando a la policía y hasta tomándose fotografías con ellos, cinco hombres asaltaron, desnudaron y encerraron en una bodega a los trabajadores de una empresa en Naucalpan, Estado de México. Los asaltantes tuvieron 30 minutos para hacer todo esto. El hecho ocurrió el 19 de noviembre a las 9.53 de la mañana cuando los trabajadores iban llegando a las instalaciones de básculas Ester. Entonces, los hombres armados recibían a los empleados y los llevaban a una bodega atrás para quitarle sus pertenencias. A las 10 y cuarto de la mañana llegaron policías al lugar tras haber recibido una llamada de auxilio. Uno de los sujetos les aseguró que se trataba de una falsa alarma. Fue entonces cuando los elementos de seguridad tomaron fotografías del establecimiento y se retrataron con el asaltante, luego se fueron. Diez minutos después, los asaltantes huyeron del lugar y casi al mismo tiempo llegó el gerente del establecimiento con más policías quienes confirmaron que el asalto sí se había llevado a cabo. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
12: Qué policías tan tontos y tan ingenuos mandaron a este asalto. Era una empresa de básculas y resultaron basculeados los trabajadores. Vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes.
1: La pieza se llama Sensemayá y está dirigida por Alondra de la Parra, nuestra queridísima mexicana, Venga. quien dirige la Orquesta Filarmónica de las Américas. Escuchemos. Escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos
7: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. Desde su muerte en 1954, la mexicana Frida Kahlo se ha convertido en fascinación, icono artístico y feminista. Últimamente, ha roto récords en las subastas y ahora, un nuevo documental se presenta hoy en Francia. Wow. El filme, con imágenes inéditas, lleva por nombre Frida Vida la Vida y narra la vida de Kahlo desde dos perspectivas diferentes. Una sobre su relación entre el dolor y el arte Y otra, su descubrimiento de las raíces en México Así, después de conquistar las casas de subastas de Estados Unidos Ahora lo hará en las salas de cine francés
12: Bueno, si usted no, no conoce esta canción, es que de plano debe ser muy jovencito, porque es uno de los clásicos de los Beatles, el Sargento Pimienta dio pie a un álbum que se volvió icónico en la cultura, por la portada aquella de este álbum del Sargento Pimienta, donde aparecen los Beatles insertados por pues, una cantidad de personajes impresionantes, creo que hasta Cantinflas aparecía ahí en esa portada, eran personajes de la cultura eh, de todo el mundo. Eh, interesante, sin duda, aquella portada de disco que ya hoy es un clásico. Y bueno, pues por supuesto, los Beatles eh, pues estamos homenajeando la música y no pueden faltar Paul McCartney y John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, el llamado cuarteto de Liverpool que influenciaron a generaciones musicales desde las composiciones musicales que hacían hasta las letras. Sin duda, hicieron toda una revolución en la música los Beatles y fueron un fenómeno social y mediático en su época.
10: With
1: Cada una con Salvador García Soto.
12: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Oiga, esta historia que le voy a contar, voy a empezar por darle la última información, pero ahora nos vamos a ir con nuestro corresponsal allá en Veracruz, Juan David Castilla, para que nos cuente la historia. Primero le platico, fue liberado, un juez ordenó la liberación de Antonio García Reyes. Él fue diputado en el estado de Veracruz, exdiputado local. Eh, eh, está acusado de haber atropellado y matado a una niña de siete años. Esto ocurrió el domingo pasado en Huatusco. Hay un video que circula en redes sociales donde aparece el exdiputado en su camioneta, en estado de ebriedad, se ve en el video claramente que está en estado de ebriedad, en donde la niña está muerta a un lado del video, aparece ensangrentada, y él, él está en el asiento de atrás diciendo... ¿Qué pasó? O sea, y hay un momento, incluso dice, sí, voy a entregarme, voy a aceptar lo que hice, no puedo eludir las consecuencias de mis actos, lo dice el propio diputado. Bueno, pues fue detenido por policías municipales después de estos hechos ocurridos allá en, en la calle 17, entre avenida 7 y avenida 9, de la colonia Chocotla, en este municipio veracruzano de Huatusco. Después de la audiencia, lo llevan a juicio, se presenta y todo, el juzgador decidió dejarlo en libertad. ¿Por qué razón? No sé si por qué era diputado o, o por qué razón, porque está acusado de un homicidio imprudencial y más iba en estado de debilidad. Vamos contigo, Juan David Castilla, para que nos cuentes esta historia que ha causado indignación, por supuesto, en Veracruz y acá también por la forma en la que es liberado este exdiputado que atropelló y mató a una pequeñita de siete años. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, el exdiputado de Veracruz, Antonio García Reyes, conducía en estado de ebriedad y atropelló a una niña de siete años, quien posteriormente murió por la gravedad de sus lesiones. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 21 de noviembre en el municipio de Huatusco ubicado en la zona centro del estado. El exlegislador circulaba a bordo de una camioneta de lujo sobre la calle 17 entre las avenidas 7 y 9 de la colonia Chocotla, donde perdió el control, subió la banqueta, se impactó contra un poste y ...pasó llevándose a la menor. El también líder de la Confederación Nacional Campesina... ...llevaba en su vehículo botellas de licor... ...e iba acompañado... ...sin embargo, las demás personas se dieron a la fuga. El político huatusqueño fue detenido... ...por elementos de la policía municipal... ...quienes arribaron al lugar... ...tras ser alertados de la situación... ...mediante una llamada telefónica. Los vecinos salieron de sus domicilios... ...tras el percance... ...y exigieron justicia para la familia de la niña... ...cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta. La gente teme que el político... sea liberado de los separos pese a haber ocasionado la muerte de una menor por conducir en estado inconveniente García Reyes suplió al diputado local Juan Carlos Molina Palacios quien fue asesinado el 9 de noviembre de 2019 en el rancho Santa Rosa del Alba, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, cerca del puerto de Veracruz. El implicado en el homicidio culposo de la menor fue alcalde del municipio de Tenampa de Gorostiza ubicado en la zona centro del estado de Veracruz. Hasta aquí el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde
12: Bueno, Juan David Casilla, pues este temor que me mencionabas de la gente de que fuera liberado ya se produjo, ya el juez ordenó la liberación de Antonio García Reyes, exdiputado eh, local en Veracruz, que acusado de homicidio culposo. ¿Por qué lo liberó el juez? Pues mire, dice el presidente López Obrador, y, bueno yo este dicho se lo atribuyen a él, yo lo había publicado desde hace tiempo también en la columna, es un dicho muy conocido en la política, lo que no suena lógico suena metálico y aquí está bastante claro que pues, las influencias, las palancas o vaya usted a ver si la corrupción hizo que liberaran a un exdiputado acusado de un homicidio culposo con todas las agravantes, eh, con todas las agravantes incluso con una confesión grabada en video del mismo, del momento en el que ocurre esta tragedia, se sube a la banqueta eh, y atropella a la niña que iba caminando por la banqueta, en estado de ebriedad con botellas, con eh, evidencias de que iba alcoholizado y escuche usted el momento en que esto ocurrió el propio él mismo reconoce que sí, mató, atropelló y mató a la pequeña <risa>
8: Lamentable, pues ya, bueno. pues yo me entrego a la policía y puto, yo me entrego a la policía ¿sí? ya, no, no,
7: no voy a responder por lo que hice, el Ale se fue a la casa, oh, el Ale está bien
12: mal también. ¿Ve usted lo que dice? Yo me entrego a la policía y punto. Voy a responder por lo que hice. En el video que le voy a compartir ahora en la, en la cuenta de arroba ese García Soto, vamos a subirlo para que usted lo vea, él aparece alcoholizado y subiéndose los pantalones. ¿Qué venía haciendo en la camioneta? No me pregunte, pero se está poniendo los pantalones en el momento que dice esto que usted escuchó. ¿Por qué lo liberó este juez? ¿Por qué lo liberó? Pues imagínese usted por qué. Vámonos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto. Oiga, rápidamente vamos a
12: un tema que está causando polémica acá en la Ciudad de México, el tema del de, de desfile del Día de Muertos. Eh, eh, resulta que este desfile se había preguntado, había, habían hecho solicitudes de. Es un desfile muy bonito, mucha gente lo disfrutó el 2 de noviembre, eh, pero cuando hubo ciudadanos y medios que preguntaron al gobierno de la ciudad cuánto había costado, no daban la información el gobierno de Claudio Sienbaum dijo no, no 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 está disponible la información no, no sabemos cuánto costó bueno pues ya se supo por vía transparencia 22 millones de pesos costó el desfile del Día de Muertos y resulta que además el contrato se lo dieron a un amigo de la exsecretaria de Turismo Paola Félix esta que viajaba en un avión a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala que fue despedida por ese hecho y que le dio el contrato a otro que iba con ella en el avión que es el productor de, de televisión y cine Alejandro Gou. Escuchemos esta historia que nos cuenta Mil Carabines.
2: Paola Félix, ex titular de la oficina del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, dio de manera directa un contrato por 22.625.887 pesos a su amigo, el productor y socio administrador de la empresa Alejandro Go Producciones, Alejandro Go, por la organización del desfile de Día de Muertos. El contrato, que fue firmado el 27 de agosto, cuando Paola Félix todavía era funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, estableció el pago en tres exhibiciones. El primero por 6 millones 451 mil 50 pesos. El segundo por 833 mil 25 y el tercero por 15 millones 341 mil 812 pesos. La relación de amistad entre Alejandro y Paola Félix es pública. De hecho, ambos viajaron juntos en el jet privado hacia Guatemala para asistir a la boda del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la consejera del INE, Carla Humphrey. Luego de este escándalo, Paola Félix presentó su renuncia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
12: Qué bonito el desfile, sin duda, ¿no? Pero además de la... Me parece que es un poco costosito, 22 millones de pesos, ¿no? Cuando hablan de un gobierno austero y luego, pues que le den un contrato a sus cuates. Eso es, me parece que tampoco va con el discurso de este gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Vámonos a otro tema. Hace un rato le platicaba el drama y la, la tragedia que se está viviendo en materia migratoria en nuestra frontera sur allá en Tapachula. Todas las escenas que le hemos venido narrando con estas caravanas migrantes que van caminando con mujeres embarazadas, con niños que se enferman en el camino, que no tienen agua, que no tienen comida. La situación de, realmente dramática la que se está viviendo en materia de migración en México eh, y es un fenómeno que no es exclusivo de México, es de todo el mundo, pero nos está agolpeando fuertemente por estas eh, caravanas migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Ante este eh, este drama, pues empiezan a surgir propuestas para encontrar una solución, algo se tiene que hacer, no porque esto claramente rebasa incluso la capacidad de nuestro país y nuestro gobierno para responder a esta situación, eh, es un tema incluso de la relación bilateral con Estados Unidos en la reciente cumbre trilateral a la que asistió el presidente en Washington, se tocó el tema y bueno, hay propuestas para pues, buscar desarrollo económico y darles ingresos a las familias centroamericanas para que de ese modo tratar de frenar un poco la migración y en el Congreso, en la Cámara de Diputados también han surgido algunas propuestas interesantes para tratar de eh, pues resolver esta situación desde, desde la raíz, no, no solamente cuando ya están aquí los migrantes, sino las causas y los orígenes de la migración. Para hablar de una de estas propuestas hago contacto con la diputada federal morenista, ella es diputada por Guadalupe Victoria Durango, Maribel Aguilera. ¿Cómo está diputada? Qué gusto saludarla, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo y estar en nuestro programa de la UNA.
12: Al contrario, diputada, usted es un estado que también, como muchos otros de la República, es expulsor de migrantes, que es el estado de Durango. ¿Qué propone usted? ¿Qué, qué solución ve para eh, para esta problemática tan fuerte que tenemos de la migración?
16: Efectivamente, este, Salvador, Durango es uno de los estados que tiene un alto porcentaje de sus habitantes en Estados Unidos, principalmente Dallas, Chicago Los Ángeles, más de medio millón de duranguenses están allá y esto pues es muy triste para todas las familias la migración eh, sigue sin parar, nos estamos quedando con municipios, con comunidades, con pueblos eh, donde está la mujer al frente o donde están nuestros abuelitos al frente y donde los jóvenes quieren seguir el mismo camino del abuelo del tío, del papá entonces, en base a todo esto, Salvador, me he dedicado a hacer un trabajo eh, de campo, un trabajo también administrativo, en donde, pues, poniendo en la mesa eh, el trabajo de nuestras familias de migrantes y el sacrificio que hacen una vez que se desintegra la familia por uno de los eh, más importantes miembros, que la mayoría es el papá, pues, uno deja una parte resuelta por medio de las remesas. ¿Qué parte uh -huh. resuelta nos besa? Pues nos deja que eh, las remesas se van para cubrir el gasto, ¿no? Sí. El gasto corriente de una casa. Pero estas remesas no se acumulan ni generan fuentes de empleo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo poder atender las causas de la migración y evitar que otro integrante valioso en nuestra familia se vaya y en su momento lograr decirle al que se fue que regrese, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que presenté unas iniciativas en la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior, sí. en donde tuve oportunidad de estar en la Comisión de Migrantes y ahora pues entré a la Comisión de Gobernación, aparte de Hacienda, para darle continuidad a esta iniciativa que está turnada en la Comisión de Gobernación, y precisamente tiene eh, tres eh, puntos. Primero, impulsar un programa nacional que beneficie a todas las familias de los migrantes. Uh -huh. ¿sí? Dos, empoderar a las mujeres para que empiecen a, cap a capitalizar parte de, de esas remesas, el mejor uso. ¿Y cómo puede intervenir y apoyar los gobiernos del federal, uh -huh. estatal y municipal con una estrategia también de participación con Estados Unidos y todos los que son aliados a México que están allá? Entonces uh -huh. es una iniciativa que está impulsada principalmente por las familias de los migrantes en donde tuve oportunidad de realizar mesas de trabajo, de realizar algunos foros, de realizar grupos de enfoque en donde cada integrante, tanto el joven, la mamá, el abuelito, uh
10: -huh. pudieran
16: dar la experiencia de vida y qué es lo que requieren para no desplazarse más a Estados Unidos. Claro. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer acciones conjuntas para lograr primero que nuestras familias en México dejen de desintegrarse.
12: Claro. Ahora esta, este apoyo que usted propone para las familias de migrantes, ¿en qué consistiría? ¿Estamos hablando de apoyos económicos directos? ¿Estamos hablando de programas para fomentar eh, creación de empleos? ¿Cómo, cómo sería el apoyo?
16: Fíjate sí, Nosotros estamos proponiendo implementar cinco componentes, cinco acciones. Uh -huh. Primero, tenemos que tener un diagnóstico oficial de cuántas familias de, de de cuántas familias mexicanas con migrantes en el exterior tenemos, uh -huh. cuántas son las que se quedaron en México desintegradas segundo, en dónde están esas familias de migrantes tercero muy importante qué necesitan esas familias de los migrantes porque si bien puede estar cubri cubriéndose una parte económica con las remesas, sí. pero a lo mejor traen otro problema derivado de esa gran desintegración de la familia tan dolorosa, como pueden ser problemas de salud en la jefa de familia, que se quedó al frente de la responsabilidad, uh -huh. como pueden ser problemas de obesidad, como pueden ser pro en los hijos, como pueden ser problemas de adicciones, eh, pues miles de problemas claro. que se derivan de la desintegración de la familia y que la mujer tiene que hacer frente o el abuelito ¿Sí? o el padrino o el tío que se quedó con parte de la familia en México. Bueno, una vez que sepamos un diagnóstico general para conocer cuál es el problema que está afectando uh -huh. a esa familia desintegrada, pasar al segundo componente, que es la implementación de toda la política pública, todos los programas y todas las acciones que hay en los gobiernos, uh -huh. ¿Sí? para poder unificar todos estos recursos claro. económicos, humanos, materiales, y, a, y brindar atención integral a las familias, uh -huh. en temas de salud, temas de educación, en temas de derechos humanos, en temas de turismo, en temas de cómo organizarnos las familias que se quedaron aquí, y cómo vamos a ir identificando de cada familia esas vocaciones y esos talentos uh -huh. para poderlos inducir y conducir al ABC del emprendimiento.
12: Claro. Pues suena bastante interesante la propuesta, diputada, de verdad, y yo creo que es un tema que eh, se ha dejado de lado. Nos, nos quedamos con la parte que dice usted eh, positiva, incluso el propio presidente López Obrador habla mucho del, del, del papel que juegan las remesas y nuestros migrantes que apoyan a sus familias en México, pero también lo que dice usted, atrás de esta migración y de este fenómeno, hay toda una problemática que el gobierno tiene responsabilidad de atender. Pues eh, estaremos bien atentos a, a, al, al curso que se le dé esta propuesta ahí en la Cámara de Diputados, eh, diputada, y vamos a estar en contacto con usted si nos lo permite.
16: Claro que sí, Salvador, muchísimas gracias por el interés, por el espacio, y continuaré con ustedes informándoles de estos grandes avances.
12: Sin duda, temas importantes que hay que atender en este país. Gracias, diputada federal Maribel Aguilera, diputada por Guadalupe Victoria Durango. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.
10: Doctor. Ahí está el
12: tema interesante, esto que proponía de que se apoye a las familias que reciben remesas eh porque sí, hay familias que reciben una cantidad importante de recursos en dólares pero luego pues se los gastan, como dice eh, la diputada, en el gasto normal y podrían invertir en algún negocio podrían también, si son asesora, correctamente asesorados, pueden hacer que ese dinero también produzca para la economía mexicana, no solo para mantener a sus familias Vámonos rápidamente a los temas deportivos Antes déjame le cuento, antes de irnos con Oscar Mota eh, este anuncio que está haciendo vivo Aerobús. Mire, viva Aerobús que andan problemas con el gobierno, con la Profeco sobre todo, ¿no? Porque la Profeco ya acusó a tanto a Viva Aerobús como a Volaris, pues de que hacen prácticas engañosas a los consumidores, ¿no? Le dicen a ustedes que son aerolíneas de bajo costo y le ponen ahí en la publicidad, vuelo a Guadalajara, 800 pesos, ¿no? Y usted dice, ay, lo compro, ¿no? A Monterrey, 900 pesos lo compro. Ya cuando entra, sí, pero el asiento te cuesta tanto. Ah para, ¿no? para sentarse. Y luego la maleta si quieres te cuesta tanto ¿no? Y luego y ya acaban con una cuenta de 3 mil pesos ¿no? De los 800 que le ofrecían Y, y lo que está cuestionando la, la Propeco sobre todo es esto De que no le quieran dar ni la posibilidad de llevar una maleta pequeña en el avión O sea ya quieren viajeros que viajen sin nada Como si uno viajara pues sin su propia ropa Sin lo que necesitas para un viaje, ¿no? Bueno, pues, ni una maleta de 10 kilos permiten estas aerolíneas, tanto Viva Aerobus como Volaris, por eso la Profeco los está sancionando, ya les clausuró incluso simbólicamente algunas de sus instalaciones, ellos se han eh, inconformado y se han impugnado. Le platico este contexto para que entienda lo del anuncio. Viva Aerobús anuncia que va a volar del aeropuerto de Santa Lucía hacia Monterrey y a Guadalajara. Hoy anuncia ya dos vuelos, a partir del 21 de marzo de 2022 van a tener un vuelo diario a Monterrey y a Guadalajara desde el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Quieren quedar bien? Pues con ya sabe quién, ¿no? Para que no les anden multando en la Profeco. Bueno, ahí está los señores de Viverus. Vamos ahora hacia sí los deportes, que ya anda listo aquí el señor Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Te, te mandaron un gatito por ahí. miau no,
11: pisé a Javi, pisé el callo de Javi y así sonó ahorita que no, pasó. Dice Javi esto. que así, así suenan tus pumas. A las nueve de la noche, vamos para a ver. Para esta noche. Iniciamos con eso, mi estimado Salvador García Soto, y un gran día para ganar, inicia ¿Sí ¿A las nueve la o a las siete? A las 7 a las nueve acaba, entonces vamos ah, ya, a ver a las nueve, ah, exactamente, si va a estar Oscar, así a de contento. Oscar no anda sí, con... sí, 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 claro. sí, no, no y, y es que, mi estimado Salvador García Soto, el tema es complicado, ¿no? Pumas, que ganó dos partidos en la temporada, pero al final del día tiene una buena racha, al final ganó se enfrenta... dos partidos en toda la temporada. Y sí, Exacto.
12: Y están en,
0: en las... Dios fotos bendito, ¿no?
11: Y jugó su mejor partido qué, contra Toluca. Qué bizarros el fútbol mexicano. <ríe> Jugó su mejor partido contra Toluca el fin de semana que Toluca tenía 10 partidos sin ganar, entonces... Eh, y se enfrenta al líder de la competencia, entonces, sí está bravo el partido, pero soy un hombre de fe, soy un hombre de fe, así venga, que me eso, parece eso que me gusta, va a ser un tema
12: un... <ríe> importante. Y a Priscila lo muy callada ahora, no dice nada de los Pris... Pumas, Pris... siempre está go... Es que
1: no suena mío suena ¡Ahí está ah, el ánimo
12: ah, arriba de los lo Pumas! Ah, damos un saludo a todos los Pumas, vamos a ver si... Yo, ¿qué, le, qué les digo? Yo quisiera que le pegaran a la América, me encantaría ver que Pumas... Le pegaron hoy a la América De
11: partido hecho, a las 7 de la noche 75% de aforo en el estadio olímpico universitario Aproximadamente 54 mil personas Entonces, el, el público también va a ser importante claro. cómo termina? Ya quiten ese Déjale bien tu zapatazo Para ese que se vaya el gato
7: Yo,
3: Eso, pocas personas conozco que vayan a disfrutar A ver perder a la América como Salvador García Soto de. ¿eh? Se pone su playa Yo, la si y, A eso si va voy a, ese <ríe> voy a ver que pierda la América Oye, pues somos chivas
12: Y
11: a las 9 de la noche me hicimos Salvador El partido Monterrey contra Atlas, que aguas, calladito y calladito Atlas, el segundo lugar del torneo un equipo que no es campeón desde 1951. Ya le mandaban porras aquí en, los, en el auditorio. ¿no? Básicamente no zapó, creo que fueron campeones cuando nació Pepe Navarro algo así. entonces y mira que y a pesar de eso
12: tienen una visión tan fiel y así tan, es. tan apasionada los, los del Atlas allá en Guadalajara. La barra
11: se llama la barra 51 precisamente haciendo alusión a ese año donde han sido última vez campeones o, sea, o más reciente. O sea si los del Cruz Azul necesitaban fe. Estos, Están curtidos estos, estos compadres fiel. dicen cuéntame todos. para terminar hoy se dirigió y se entregó el premio nacional de deporte, me Salvador, allá en el Palacio Nacional, entre ellos estuvieron, por supuesto, Alemi Fuentes, una, la ganadora, y María del Rosario Espinosa, que fue la reconocida con el, el premio, obviamente, la excelencia y a la trayectoria, tres medallas olímpicas, para mí, y yo creo que para muchos, la mejor deportista que ha tenido México. En todos en, los tiempos. En todos los tiempos. entonces Dirigió un mensaje muy importante con respecto al COVID, a la fortaleza de los deportistas, así que se entrega este premio nacional. Felicidades a María es. del
12: Rosario Espinosa, gran deportista mexicana, ganadora el premio nacional del deporte que entregó hoy el presidente López Obrador. Gracias, Oscar. ¡Oye, un gran día para Suerte ver. para tus Pumas. Ojalá gracias Vamos, Pumas. Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes. ¿Qué canción esta, Priscila Reyes? ¿Por qué estamos escuchando a Queen?
1: Oye, Salvador, es que se, se están cumpliendo 30 años desde que lo perdimos, 24 de noviembre de 1991. Eh, un extraordinario músico, vocalista de Queen y aparte, el primero fuerte en haber perdido la batalla contra el SIDA que fue eh, difundido en todo el sí. mundo la gente no lo podía creer no y su podía, muerte él no
12: sabía. sirvió para causar para eh, causar conciencia ¿no? así es, Entonces, así de, es, de esta pandemia que estaba ya en todo el mundo,
1: sobre todo si ustedes se acuerdan Freddie Mercury no había reconocido que tenía sida, sí lo empezaron a ver cada vez más flaco, cada vez desmejorado, hasta que pues muere a los 45 años muy, muy, joven. muy joven, oigan no me voy a dar mucho tiempo de contarles tantas cosas curiosas pero les voy a contar algunas cosas curiosas de Freddie Mercury por ejemplo, si Freddie Mercury ahorita estuviera vivo por culpa de uh -huh. De, eh, Volaris y de Aerobus ¿Sí? No tendría trabajo si fuera niño, porque cuando okay. él era niño, él trabajaba cargando maletas en el aeropuerto de Londres. Ah,
12: como a estas aviones ya no les gusta que lleves maletas, no, pues ya... Bueno, sí Freddy les gusta pero se quieren queda que les pagues sin dinero. extra
1: por la maleta. Pues sí. Él eh, nació en Zanzibar, se llamaba Farrukh Bulsara, y cambió su nombre a Freddie Mercury. Muy pocos conocen la historia, pero Farrukh, no, no podían decir Farrukh, sus amigos, Farrukh Farrukh, se empezó a modificar hasta llegar a un Freddie, y el Mercury lo agarró de una canción que él escribe, en donde venía la frase Mother Mercury, look what they've done to me. De ahí agarra el Freddy que le decían sus compañeros y el Mercury de su canción de My Fairy King. Y muchas cosas más. Su voz ha sido analizada por científicos. Sí. Un cantante normal con una tesitura, no sé, un tenor. Uh -huh. Canta generalmente aproximadamente dos octavas. Dicen que freddy Mercury alcanzaba cuatro octavas. O sea, él era barítono, pero también cantaba como tenor. O sea, extraordinario Además de una voz, voz
12: una voz excepcional, también una personalidad. Eh. Ar arrolladora, ¿no? El
1: showman de showmans sí. así le llaman el, el front, manejaba, mejor frontman así de toda es. la historia. Manejaba sí. a la audiencia como se le pegaba la gana.
12: Claro, pues ahí están los videos que todavía circulan por ahí. Gracias, Priscila Reyes, gracias, gracias a todo el equipo y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Mañana aquí lo espero a la una, pase una excelente tarde y provecho hasta mañana.
1: Y termina A La Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen